0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Ja und hallo, ja und nee, das, das ist mir jetzt zu blöd. Ich fange nochmal von vorne an. Wieso ist das? Hä? Hä?
0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. -Podcast.
1: Herzlich willkommen, lieber Hanni und liebe Zuhörer zur Folge 260 des VR-Podcasts, euren und unseren VR-Podcast, heute mit dem Titel unser Wunschzettel und wie artig waren wir denn? Das Denn habe ich Ihnen zugedichtet.
0: Ah, das, das passt nicht mehr in die Shownotes deswegen. Das passt da nicht mehr rein. Nein, verrückt. Ja, hallo, auch von mir. Ja, ich
1: hatte jetzt gedacht, so, wir lassen einfach das Intro so oft abspielen für die ganzen ausgefallenen Folgen. Oh, da musst du noch ein paar Mal. <lacht>
0: ja, also da ein nee, Einmal noch. Richtig.
1: Ja, wie kommt's? Ähm, ja. Krank, weg, nicht da,
0: Alles. Stress. Verschiedene Dinge, ja, ja. ja. Passiert also, schon mal.
1: Wir hatten kurz an der Burnout-Klippe. Gestanden und haben gesagt, dann lassen wir lieber mal ausfallen. Nein, es war einfach viel zu tun zum Ende des Boah Jahres. Doch unterfallen, ja. Und äh, Hanni und Nani sind ja auch ganz intensiv am drüber nachdenken, wie wir das ganze Paket noch cooler und interessanter machen können. Dazu aber dann wahrscheinlich irgendwann mal im neuen Jahr mehr. Jetzt erstmal eine wunderschöne Weihnachtsfolge.
0: Eine Weihnachtsfolge? Was ist denn heute so weihnachtlich? Außer der Titel. Ja, das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Ach So?
1: Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbäume leuchten schon in den Fenstern, wenn man sich hinstellt und
0: stalkt und reinguckt. Oh, schön. Ja, Da freue ich mich äh, ja auf nächste Woche. Das ist ja dann die Nachweihnachtsfolge.
1: Ja, die nehmen wir ja dann quasi ja schon an Weihnachten auf, also so am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag. Also wir wollen jetzt nicht zu viel versprechen. <lacht> Früher hat das mal funktioniert, wenn wir gesagt haben, wir nehmen die dann dann und dann auf. Das, das letzte wir waren ja selber überrascht, dass es jetzt tatsächlich schon zwei ausgefallene Folgen wieder waren. Durch unsere Rumboosterung und äh, Rum Unternehmen. Ja, Ja, der eine boostert, dann boostert der andere, dann kann er nicht und dann ist der eine unterwegs und der dritte und... Dann alles, was so halt dazwischen kommen kann. Okay, ja. Das ist aber jetzt kein Grund, dass ihr euch nicht boostern lasst. Also, das würde ich mal ganz klar mitgeben. Wenn ihr dadurch eine Folge ver <lacht> wenn ihr dadurch eine Folge verpassen
0: solltet von uns, ist das nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ich ähm, ja, ich bin auch immer noch etwas angeschlagen. Ja, du warst tatsächlich
1: auch ein bisschen richtig krank, so. Also nicht nur so vorgeschoben geboostert, sondern du
0: warst platt. Ja, ja, geboostert habe ich ja erst nachdem ja, ich wieder gesund war.
1: Vorher platt. Also, ja. aber nicht Corona platt, sondern ja. du hattest einfach, glaube ich, wirklich so eine Art Erkältung oder sowas.
0: Ja, so eine Art, genau. Ja. Vielleicht war es auch einfach eine. Und ähm, da wissen wir ja, ne? Die kommt eine Woche, bleibt eine Woche, geht eine Woche. Und ich, ich glaube, die geht eine Woche ist noch nicht vorbei. Sie <lacht> geht, <noch. lacht> <Die> geht, <noch. lacht> geht noch. Gucken, wo sie hingeht. Ich hoffe, sie kommt
1: nicht zurück. Ja. ja. Was haben wir denn heute Schönes in der Folge 260? Dinge haben wir. Von allen nur etwas. Also eigentlich rundum pickepacke voll.
0: Du hast ja hier eine schöne Einleitung geschrieben. Ja, das waren so Texte, die mir eingefallen sind. Die Buchst, brauchst du jetzt nicht benutzen. Doch, ich, ich lese die jetzt so vor. <lacht> <lacht> Linux kann es auch oder es kann auch mit Linux. Meta wird mal kleiner und mal größer. CES 2020, endlich wieder haptisch. 2020? Das ist ja schon lange her. ne? Äh, ups, 2021. Okay nicht 22 sogar äh, 22 selbstverständlich also das 22 22 <lacht> endlich wieder haptisch Google mit verbrannten Fingern zurück Sony macht die Sache richtig hoffentlich äh, macht die Sache richtig hoffentlich ja interessant äh, also anhand dieses Textes könnte ich jetzt wüsste ich jetzt nicht was uns erwartet aber gut aber tolle Dinge Tolle Dinge, ja. Aber wir haben auch noch. Selbst ich, der weiß, was kommt, kann das nicht mit den News in Verbindung bringen. Ja, das ist egal. Also, das, können wir ja, das können wir ja gleich klären. Aber wir haben auch
1: Spiele. Spiel. Wir haben noch ein Spiel, genau. Also ein Spiel. Ein Spiel gespielt und ein, ein, eins. In, in, in der Pipeline, in Erwartung, ob es denn dann kommt oder nicht kommt oder es wird wohl kommen. Ja, du
0: möchtest ja Ich möchte nur ganz sprechen, kurz drüber weil, sprechen, ja. Äh, das ist dann so die Verbindung äh, oder der Übergang von den Spielen zum Kickblick. Ja, oder? So, so ein genialen Übergang <lacht> hat man das selten. Also das Spiel, was wir getestet haben, ist After the Fall. Das ist ein Multiplayer. Ein super also geiles. Ein, 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 äh, Genau, ein supergeiles Multiplayer Online-Taktik, Ego-Shooter-Gedöns, hast du drunter geschrieben. Ähm, ja. Ähm, wichtig äh, ist natürlich hier, dass es ein, ein Koop-Multiplayer-Gedöns äh, ist. Ja, aber richtig gut gemacht. Äh, gemacht. <lacht> gemacht. Schaut, ja, also dazu kommen wir aber gleich. So, und das Spiel, worüber du dann noch sprechen willst, ist Fingergun. Also das Bindeglied zwischen Spiel und Kickblick. Und dann haben wir noch zwei Kickblicks. Und zwar gibt es da nochmal zwei Headsets. Ein super tolles Mega-Headset. Und eins, wo wir wahrscheinlich schon mal drüber gesprochen haben, was das aber jetzt auch nach Kickstarter geschafft hat.
1: Genau, jedenfalls haben wir über das Konzept schon mal gesprochen. Aber jetzt ist es halt schon richtig weiterentwickelt oder ein anderes ist weiterentwickelt. Das wissen wir selber nicht. Wir haben versucht, in unseren oh. eigenen Folgen zu recherchieren. Aber naja, okay. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal durch mit den Infos. Ja. Die Infos? Einen richtigen Knopf und trotzdem versaut. Ach ja, wie schön. Ja, ich hatte du hast eben so schön gesagt, ich hatte ein bisschen was reingeschrieben. Linux kann es auch oder es kann es auch mit Linux. Damit wollte ich sagen, dass man Headsets mit Linux betreiben kann oder Linux auch ein Headset betreibt. Und wir haben tatsächlich ein Headset jetzt gefunden, das heißt Simular One eine autarke VR Brille auf dem ja, ein Linux System
0: läuft. Naja, ist ja erstmal ist es ja noch gar nichts im Moment. Außer, Nein, ist, ja, natürlich. außer ein äh, eine Konzept äh, wir, berichten, wir berichten von diesem wieder im
1: halben Jahr bei Kickstarter. <lacht> Ja, jedenfalls äh, meint man, es wurde Zeit für ein Headset, was mit Linux betrieben wird und ja mit allen Vorteilen, die dann ja Linux hat oder nicht hat, halt
0: für Programmierer und Entwickler. Ich weiß nicht, sagst du? Denke ja, ich mal, mein, viele Leute arbeiten ja auch mit Linux, besonders auch äh, Programmierer und Entwickler und äh, viele Firmen halt äh, auch. Ne? Und insofern als Headset für eine für, für diesen Zweck für, für diese Linux-Nutzer ist, ist das natürlich. Es soll ja irgendwie. eigentlich so eine Art
1: virtueller okay, Arbeitsplatz ja. sein. Du genau. sollst das Ding ja wie ein Notebook mit dir rumschleppen, sodass es dann aufsetzt und dann hast du dein Notebook mit deinen Bildschirm. Du kannst über Bluetooth-Tastatur und Maus anschließen, hast aber auch äh, ein ähnlich gut oder sollst ein ähnlich gut funktionierendes Handtracking haben wie bei MetaQuest oder äh, Lynx R1. Und... Ja, das soll praktisch so die Weiterentwicklung des Notebooks sein für Entwickler und ja Businessleute, die halt unterwegs mit ihrem Rechner halt arbeiten. Ja, und wie gesagt, Kickstarter beginnt bald. Und dann melden, melden wir wieder völlig froh und ohne, dass wir da ran was jemals drüber geredet haben, melden wir dann wieder eine Kickstarter-Kampagne. Nächstes Jahr im Januar. Ja, wenn dann alles so läuft. Und dann wollen die, erst mal,
0: wollen die erstmal Geld sammeln, um den Prototypen überhaupt zu bauen. Ne? Ja, also
1: das ist dann sicherlich eine der riskanteren Kickstarter-Kampagnen, aber man muss mal schauen, wie viel Geld dafür halt auch so ein bisschen. Ja, natürlich. Ich meine, wir können ja jetzt vielleicht doch eine Minute gerade äh, ah, Hilfe schweifen. Braucht man das? Die Idee ist natürlich jetzt cool, wenn ich sowas hätte, wäre schon schön. Aber ganz ehrlich, das erwarte ich von der nächsten Generation der normalen Headsets, dass das eigentlich so ein Abfallprodukt ist, dass ich sie wie ein Virtual Desktop aufsetzen kann und Word schreiben kann und was weiß ich, meine Excel-Tabellen habe und links vielleicht ein YouTube-Video nebenbei am Laufen habe und das sind mal dahingestellt. Aber dass ich sie halt auch als äh, Monitor-Ersatz im VR-Raum, also das ist ein blödes Wort, wie ich das jetzt sage, aber du weißt glaube ich, was ich meine, dass du praktisch in einer Umgebung, wo du arbeiten möchtest, dieses Gerät aufsetzt, sei es jetzt im Großraumbüro oder sei es im Zug und dann das da halt tun kannst. Die Idee, die die jetzt hier haben, das ist für mich eigentlich notwendiges Must-to-have bei den nächsten Generationen der leichteren und leistungsfähigeren Brillen. Ja, können, können wir das nicht jetzt auch schon? Ich, ich finde, da ist es, wir kommen ja heute zu einer Menge Headsets und Menge Display-Informationen, aber da ist es wichtig, dass das wirklich vom Display her scharf ist. Noch nicht mal von der Rechenpower, du brauchst keine super gerenderten Bilder in 120 Hertz, aber dein Desktop mit dem kleinen X zum Wegmachen und die größer-kleiner Anzeige und der Cursor, alles was so rumblinkt, das muss halt auf deinen zwei, drei Monitoren, die du in deinen virtuellen Arbeitsumgebung halt positionierst, alles gestochen scharf sein. Sonst, glaube ich, wirst du kiere, wenn du länger wie eine halbe Stunde damit arbeitest. Und da geht es ja darum, du bist ja dann davon, dass du das Ding vielleicht zwei, drei Stunden auf hast, bis du dann mal wieder eine Pause machst oder so. Und das muss dann schon natürlich sein. Also nicht die ganzen Effekte mit Spiegelung und den ganzen Kram, aber allein der Blick, auf wie ich jetzt auf mein Notebook schaue mit Full-HD-Auflösung, musst du auch dieses klare, stehende, ohne wackelnde Bild halt haben, um dieses Gefühl zu haben, dass du dich wohlfühlst, wenn du da halt deine Excel-Tabellen und so bearbeitest. Und das fehlt mir völlig momentan noch, auch bei der AR-Geschichte, ah, die wir testen durften. Das war schon schön, aber das war alles nur schön, wie es mal sein kann, wenn es gut ist. So wie es jetzt war, für mich noch völlig unakzeptabel, solange
0: okay. klappe ich noch meinen Laptop aus. Ja, wir sind einfach zu verwöhnt geworden. Ne? Also es ist ja alles, was wir jetzt haben, ist schon besser als das, was wir früher hatten. So. Ja, selbstverständlich, ne? aber du willst doch so nicht mehr den den so.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich, wenn du dir den ähm, Jetzt kommen wir nochmal drauf zurück. Da haben wir doch ein bisschen Retro. Hier den, wie heißt denn das Ding nochmal? Diese Riesenkiste, was du dir vom Kopf halten kannst. Nein, wo du den Kopf vorhalten musst. Unseren n -Gear. Nein, wie heißt das Gedöns, was wir damals hatten? Ah, ich komme nicht drauf. Haben wir doch auf der Messe auch gesehen. Virtual Boy, genau. Ach so. Ja, das da Kannst du aber kein, keine Excel-Tabelle mittippen? <lacht> doch, in Rot-Schwarz, Rot äh, in Grün-Schwarz. Nee. Hey. <lacht> Nein, jedenfalls. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Das muss schon natürlich sein. Sonst wird es nicht angenommen. Ja. Und es muss halt eine leichte Brille sein. Aber, wie gesagt, ja, das, das
0: finde ich viel wichtiger. dazu nachher äh
1: mehr. Weil wir haben jetzt wieder festgestellt auch, das denke ich, kann man vorweggreifen, wo wir das Spiel gespielt haben und jeder von uns ein bisschen länger drin war, hat man wieder festgestellt, trotz deiner hochwertigeren Kopfhalterung bei der Quest 2, dass wir beide gesagt haben, unabhängig voneinander, ah, jetzt drückt es aber doch wieder ein bisschen am Kopf und das, das kann es einfach dann nicht sein, wenn du damit arbeiten musst. Mhm. Wenn du bewusst ein tolles Spiel spielst, dann nimmst du das in Kauf, aber nicht, wenn du deinen normalen Tätigkeiten nachgehst. Ja. Ja, dann äh, im zweiten, in der zweiten Info hatte ich geschrieben, Meta wird mal kleiner und mal größer. Ja. Das hat mit einem neuen Feature zu tun, was auf der Oculus Quest und nicht nur auf der Oculus Quest, aber bevorzugt auf der Oculus Quest und auch natürlich zwei, jetzt äh, nutzbar ist. Und zwar konnte man natürlich schon verschiedene Browserfenster öffnen, aber konnte diese eigentlich nur bedingt In drei Größen zum Beispiel darstellen, da war man ziemlich begrenzt. Und jetzt kann man, wie man es praktisch am Desktop gewöhnt ist von seinem normalen Monitor, die Fenster in ihrer Größe beliebig groß und klein halt aufschieben und halt auch platzieren. Gut, das für den Browser ist das ein bisschen wenig, aber es sollen auch ausgewählte Apps und meiner Meinung nach muss das so werden, dass man halt alle Anwendungen, die halt autark in einem zweiten Fenster laufen oder so, man dann demnächst irgendwann so verändern äh, können muss, um halt seine eigene persönliche virtuelle Umgebung, in der man arbeiten möchte, halt äh, zusammenzupacken. Das, das mhm. ging ja jetzt bei der AR-Geschichte, die wir ausprobiert hatten, ja auch. Und jetzt geht es halt auch im virtuellen Raum bei der Quest, was zumindest die Browserfenster und das ist ja schon mal nicht ganz schlecht und halt dann demnächst halt sicherlich ausgewählte Apps. Ich meine, bei der Quest 2 braucht man noch nicht über Word und Excel drüber nachdenken,
0: aber äh, irgendwann wird es ja mal in die Richtung dann auch gehen, wenn man damit arbeiten will. Ich war der Meinung, dass das bisher schon ging irgendwie wer fest ich hätte zu mich gefragt hätte ich fest wäre ich fest davon überzeugt gewesen dass das funktioniert dass man die Fenster beliebig in der Größe verändern kann kann natürlich sein dass ich mich da dass ich das mit irgendwas verwechsel aber ja bei wird, der, wird wohl so sein, bei der lieb haben wir das ja ja ein neues feature ist aber definitiv. Nee, auch bei der Quest, ich meine da zumindest beim Browserfenster bin ich mir nicht sicher, aber bei anderen Fenstern, dass man die in der Größe, so mit diese ganzen Menüfenster und so, die kann man doch zum Beispiel in der Größe konnte man. Die ja gut, auch das kann spenden. sein, Menüfenster, aber das ist ja jetzt auch nicht das, was du zumindest in irgendeinem ständig auf deinem Stand, Stand, in in einem haben möchtest. In irgendeinem alten Stand kann natürlich sein, dass das vielleicht, vielleicht wurde das Feature auch wieder gestrichen nach irgendeinem Update und äh, erhält jetzt wieder Einzug. Das kann natürlich auch sein.
1: Gut, also ich finde es massiv wichtig auf dem Weg halt, seinen persönlichen Arbeitsbereich einrichten zu können. Wenn du jetzt die Quest oder so nutzt, um ein Spiel zu spielen oder sowas, ist das ja völlig unsinnig. Hier geht es ja wirklich jetzt um deinen Social-Bereich oder deinen Arbeitsbereich ja. halt äh, einzurichten und ja, zu sinnvoll zu nutzen. Ja, dann mein Schreibfehler, der CES-220, also <lacht> natürlich die CES-222, endlich wieder haptisch und das habe ich in zweierlei Dingen gemeint. Natürlich Findet sie ho hoffentlich wieder in Präsenz statt, aber es wird tatsächlich auch, ja, in dem Zusammenhang für VR was gehypt. Ich meine, wir haben ja schon über vieles gesprochen, aber wie siehst du das denn? Äh, ist das jetzt wirklich was Besonderes? Wir reden über eine Skinetik-haptische äh, Weste, die wirklich ausgereift aussieht, wenn man sie anzieht. Ich befürchte nur, dass, ja, äh, ob es die in unserer Größe gibt, man weiß es nicht. <lacht>
0: Doch, bestimmt. Das ist alles möglich. <lacht> so ein, muss so ein Adapter in den Reißverschluss <lacht> eingearbeitet werden, so eine Verbreiterung. Das ist halt die Frage, ob das dann noch funktioniert, ne? weil da sind ja irgendwie diese 20 Motoren, die da drin sind, die müssen ja gewisse Punkte ansteuern. Ja, die, natürlich, klar. Äh, ob das dann wenn die größer macht, ob das dann noch die richtigen Punkte sind, weißt du, dann sind die ja auch weiter auseinander auch, die Motoren, ja. Richtig, aber bevor wir zu, äh, <lacht> zu, zu, zu den Motoren oder zu der Weste kommen,
1: ganz kurz noch die Infos, also wenn es denn gut läuft, findet nächstes Jahr von 5. bis 8. Januar die CES wieder in Las Vegas statt und dass das ja eine ganz besondere Messe immer war, wo wir dann doch hier und da ein paar Neuigkeiten und auch mal wirkliche Modelle sehen konnten, die dann zwar nicht jedermann, aber zumindest die Fachpresse und ausgewählte Besucher, die sich das leisten konnten, dahin zu fahren, in die Hände nehmen konnten, das ist ja dann doch immer wieder toll und dann gab es eine jede Menge Infos, die sich dann doch von irgendwelchen Leaks oder Gerüchten halt äh, abgehoben haben und insofern finde ich das toll dass die CES dann tatsächlich kommt. Ich hoffe mir tatsächlich jetzt vielleicht auch übergreifend dann über VR hier ein paar Neuerungen, die vielleicht auch noch ein bisschen zurückgehalten worden waren. Ja, ich bin gespannt. Also wirklich, ich freue mich total drauf. Und wer das zwar online, was ziemlich unsinnig klingt jetzt, aber ich werde es online verfolgen, weil mir ja leider keine anderen Möglichkeiten bleiben und da muss man natürlich sagen, da hat die Pandemie natürlich was Gutes gebracht. Die Online-Angebote werden natürlich, qualitativ sind die viel hochwertiger geworden, <lacht> wie sie noch vor der Pandemie waren. Also von daher mhm. äh, kommen Stimmt, wir da auch nicht ja, zu ja. kurz, aber ich denke, es wird doch einiges mehr präsentiert und auch Überraschungen dabei sein im Gegensatz zum letzten Jahr. Aber jetzt zurück zur Weste. Warum wird die so gehypt? Ich verstehe das nicht. Westen haben wir doch jede Menge, sowohl bei Kickstarter als
0: woanders auch gehabt. Es ja, geht darum, sie ist fertig. Weil die viel äh, feiner und sensibler ist und viel mehr Punkte ansteuert und viel... Weiß ich auch nicht. Man müsste es mal ausprobieren halt. Ja, Dann aber soll man sie denn sein?
1: auch äh, durch äh, die Möglichkeit... Äh, tut sie nur am Körper simulieren oder tut sie durch geschicktes Benutzen der Motorik auch andere... Bewegungsabläufe, die ihr implizieren. <lacht> Durch geschickte Stimulation von Nerven, äh, <lacht> Gefühle ja, an anderen. Nein, so weit meine ich das nicht, aber <lacht> ein aber Gen zum Beispiel simuliert sie ein Gen. Ich oder nur ein
0: Schlag auf die Brust. Nein, nur ein Schlag auf die Brust. Gut, also wir haben was jetzt nicht irgendwie was. Was mich gewundert hat, ist, dass da irgendwo steht, dass sie, dass man Regentropfen auf der Stirn spürt. Wie das eine Weste machen soll, weiß ich allerdings nicht. Davon spare ich ja jetzt gerade.
1: <lacht> ob die Kombination von gewissen Druckpunkten, darf ich es mal so nennen, wenn man die stimuliert, dann ganz andere. Äh, Empfindungen im Kopf freigesetzt werden. Deswegen meine ich, kann also, ich mit äh, dieser Weste ein Gehen simulieren. So eine Art äh, Akupressur dann. So nach dem Motto, weil du, wenn du gehst, spürst du was im Körper. Und wenn dieses Spüren jetzt auf der Brust, was du im, auf der Brust, wenn du gehst, was du gar nicht bewusst wahrnimmst, aber Unterbewusstsein natürlich, wenn dieses simuliert wird, kriegt dann dein Körper das Gefühl im Kopf simuliert, dass du gehst. Das
0: wäre jetzt mal das Interessante. Ich glaube nicht, weil das wäre, glaube ich, ein Problem, weil dann wird ganz schnell schwindelig. Mit Sicherheit. Dann sind wir wieder beim... Wirdst würdest du wahrscheinlich umfallen. Ja gut, aber das
1: passt ja dann zu VR. Du gehst ja in dem Moment. Du gehst ja in dem Moment. Hm. Es ist ja genau andersrum, dass wir uns eigentlich schwindelig wird, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir gehen, wenn wir in VR gehen. Hm. Also ich bin da gespannt, weil die West soll einiges können. Also wie gesagt, wir müssen uns dann noch bis Anfang Januar so ein bisschen gedulden, weil die, die Infos sind so ein bisschen mau. Ich hatte noch versucht, ein bisschen zu googeln, aber habe da nicht so richtig was gefunden. Aber... Weil die wird so gehypt,
0: das muss irgendwas Besonderes sein. Tja, auf jeden Fall kommt dann auch nächstes Jahr dann die Kickstarter-Kampagne im März. Und
1: Wobei, hier geht es dann nicht um die Entwicklung des Produkts. Nee, nee, da geht es dann um
0: <lacht> die, darum, die fertige Weste zu vermarkten, genau. Ja, weiß es nicht. Ja, ich, wir müssen es abwarten. Ja, wir müssen immer alles ist abwarten. Ist aber ja, das ist ja nicht schlimm. Ist schon... Nervig. Ja, aber wir hatten eine Phase, da konnten wir noch nicht mal aufs warten, <lacht> weil es nichts gab, worauf man warten konnte. Also ja. insofern. Ja. Auf, die, ich das auf die Dinge warten wir immer noch, auf die wir damals nicht gewartet haben. Das ist richtig. Schlimm. Schlimm.
1: Ja, jetzt hatte ich gesagt, äh, Google kommt zurück, aber mit verbrannten Fingern oder so. Ähnlich hatte ich es eben gesagt. Google mit verbrannten Fingern wieder zurück. Was meine ich damit? Und zwar geht es darum, Google hat ja mal diese Google Glasses gehabt. Und hat sich da ja mal so einen richtigen Rüffel abgeholt, weil ja praktisch die Leute, die das Ding in der Öffentlichkeit auf hatten, ja praktisch schon geächtet wurden. Und nachher sich dann so irgendwelche Smileys auf die Kameras kleben mussten. Weil ja jeder dachte, er kommt ja sonst wohin. Heute bin ich der festen Überzeugung, sind wir schon einen Schritt weiter. Wenn du mit so einem Headset sich im Bus einsetzt, würde das gar nicht mehr so viel Beachtung schenken. Obwohl wir höchstens zwei Jahre weiter sind. Wir sind immer <lacht> noch nicht da, dass es normalisiert normal wäre. Aber spätestens, wenn das Apple-Headset kommt und jemand mit einer apple Glases im Bus sitzt, wird er nicht mehr geächtet, sondern bewundert. Also von
0: daher. Ja, weiß ich nicht. Äh. Kommt wahrscheinlich auch auf, die, auf äh, die Gesellschaft an, in der man das dann macht. In Deutschland würde ich sagen, äh, wird das nicht akzeptiert werden. So sind die Deutschen halt einfach. Ich
1: glaube, das wechselt auch. Also weil weißt du? die Jungs und Mädels, die halt noch vor vier, fünf Jahren ihr erstes Handy hatten und damit gegen Laternenpfähle gelaufen sind, weil sie die ganze Zeit drauf geschaut haben, die kommen jetzt auch langsam ins Erwachsenealter Also von daher, das wechselt auch in, in Deutschland, glaube ich, irgendwann ruckzuck. Das wird mhm. ziemlich zügig so
0: einen Umkipppunkt geben. Aber es sind dann immer noch die alten Leute von die damals, sagen haben, die äh, im Bus sitzen, weil sie ihren Führerschein nicht mehr haben. Mittlerweile. <lacht> ja, sie werden
1: aber dann irgendwann sicherlich äh, zumindest auch im, im medialen Bereich die Minderheit sein. Das denke ich schon. Ob das jetzt nun strebenswert ist, das ist jetzt eine andere Sache. Da müsst ihr andere Podcasts für hören, nicht, nicht unseren. Wir sind pro Fortschritt hier. Jetzt. Wir wissen zwar nicht, wo es hinläuft, aber wir sind jetzt mal pro Fortschritt. Ja, jedenfalls, Google möchte dann doch wieder was bringen und zwar nochmal verstärkt im AR-Bereich. Ja, wahrscheinlich. Also Und ja. ich... Sag mal, ich, ja, es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen, weil es nee, gibt ich, auch nicht viel mehr Infos. Das Einzige, Erstaunliche ist halt, wir reden halt nicht über eine Kickstarter-Kampagne oder sonst irgendwas, sondern wir reden halt über Google. Es sind Teams gebildet worden, es sind Leute abgezogen worden in die Abteilung, bla bla, zur Entwicklung. Die, das sind richtige, ja, ich sag mal, Schwergewichte, und das macht man nicht, wenn man da nur mal so nochmal einen kleinen Versuch starten möchte oder experimentell entwickeln will, sondern ich glaube, dass da auch wieder was am Start ist. Nicht zuletzt, glaube ich, natürlich auch dadurch gefeatured, dass die, äh, ja, die Dinge von Apple ja immer konkreter wurden. Und noch vor einem Jahr war es ja so, bringt Apple was, bringt Apple nichts. Jetzt ist klar, Apple bringt was, jetzt wird nur noch gesprochen, wann. Jetzt verdichtet sich schon eventuell 22 und dann müssen, glaube ich, dann so Leute wie Google, und also Leute ist gut, also Unternehmen wie Google, dann, dann doch nochmal nachziehen, glaube ich. Weil ich glaube, wenn Apple da was rausbringt, was funktioniert, willst du nicht erst dann sagen, huch, dann gucke ich jetzt mal dabei.
0: Nee, dann ist zu spät.
1: Ich meine, ja. äh, Oppo, Facebook, Samsung, ich meine Facebook, Meta jetzt, und Samsung, die arbeiten ja auch alle dran, auch Microsoft hat mit Sicherheit noch was in den... In, in den Laboren, dass nochmal wieder irgendwann das kommt und nicht nur die HoloLens 3 oder so. Also von daher, das ist schon spannend wenn da so jemand wie Google mitmischt, wo man weiß, dass sie nicht auf eine Kickstarter-Kampagne angewiesen sind und auch die Google-Glas, sah ja schon toll aus, fand ich. Also das war ja so mit und bis dahin finde ich jetzt auch die einzigste Brille, die man tragen konnte. Ich meine, sie war von ihrer Funktion natürlich eingeschränkt, selbstverständlich, aber designtechnisch war sie zumindest schon mal weit vorne. <lacht> Ja, dann sind wir schon bei unserer letzten Info. Und zwar, Sony macht die Sache richtig, hoffentlich. Und zwar haben wir vor vier Folgen, drei oder vier Folgen, über Sony gesprochen, über PlayStation VR 2, dass sie jetzt nun ja auf OLED-Display-Technik setzen und die Nachteile damit aufgezeigt, die man befürchtet. Dann haben wir vor zwei Folgen oder so ähnlich oder letzte Folge, weil es schon so lange her ist, gesagt, dass da Sony was ganz Neues in der Entwicklung hat und praktisch die kompletten Nachteile von dem OLED-Punkt in puncto Sichtfeld und Verzerrung und so ausmerzen kann oder hat in einem neuen System, inwiefern das Verwendung findet, sei dahingestellt. Aber das, ist, das Ganze ist jetzt einen Schritt weiter gegangen. Man weiß natürlich nicht bei den ganzen Beschreibungen, dafür bin ich jetzt auch nicht Techniker genug oder Ingenieur genug, festzustellen, ob das jetzt immer die gleichen Techniken sind. Jedenfalls hat Sony jetzt eine VR-Brille mit äh, 4K-OLED-Display schon mal vorgeführt. Und das Was? muss schon ziemlich beeindruckend gewesen sein. Das waren winzige kleine OLED-Displays. Und sie hatten trotzdem eine Auflösung von äh, 2x4K. Ja, und... Das Ganze muss super funktioniert haben. Man hört das auch von anderen Entwicklern. Das liegt natürlich ein bisschen daran, dass da sich mehrere auch zusammengetan haben, die unter einem Dach diese Displays entwickeln. Also Sony ist da, glaube ich, jetzt nicht alleine führend, sondern ich glaube, das ist ja ein Konglomerat von größeren Firmen und, äh, glaube ich, sogar Startups, die da sich zusammengetan haben in diese Richtung. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Hauptsache, das Ergebnis am Ende stimmt. Und für mich ist das ein gutes Zeichen, dass die Playstation VR 2 einfach sensationell
0: wird. Ja, gehst du also davon aus, dass diese Technologie da drin verbaut ist? Wohl eher nicht. Warum? Prostig. Doch, davon gehe ich fix aus. Okay, davon gehst du fix ja, aus? Nee, nee da würde ich jetzt nicht von ausgehen. Nicht aufgehen.
1: genau dieser, aber vielleicht der Nutzen <lacht> oder wie auch immer. Okay. Aber wir werden sicherlich nicht jetzt äh, schlechte... Äh, OLED-Displays, wie sie jetzt Stand der Technik sind, äh, in der PlayStation VR 2 haben. Also ich glaube, da bin ich mir sicher. Da waren wir uns aber auch einig, als wir über das Thema gesprochen hatten, dass das gegebenenfalls ein Manko der PlayStation VR 2 sein könnte. Weil man gesagt hatte, klar, mit diesen kann man viel schlankere Brillen bauen, aber man hat halt die Nachteile. Wo wir aber gesagt haben, dass diese ja doch wohl bei der langen Entwicklungszeit und bei einem Release, ja ich sag mal Ende 2022 vielleicht, ja doch äh, ein bisschen Innovation Luft zur Innovation lassen.
0: Mhm. Ja, schauen wir mal. Tja, wenn du mehr dazu nicht zu sagen hast. Zu nee, wundervollen, ich, tollen ja, Sony-News. Wir müssen uns überraschen lassen. Ja, <lacht> ja dann. Ich war, mich hatte etwas, ich war etwas enttäuscht, weil am Ende des Artikels irgendwas steht, dass das eventuell ja auch in Apples äh, VR-Brille dann verbaut würde. Ja, natürlich.
1: Das meinte ich ja damit, dass, dass die, das ist nicht eine Firma, die diese Displays entwickelt. Das ist halt ein Konglomerat. Da hängt auch noch toshiba display ja, äh, ja. dingstabler bla mit dran und so weiter. Und äh, wir haben ja auch einen Kickstarter, da hört sich das genauso an, in
0: Anführungsstrichen. Also von daher. Aber es klingt halt irgendwie zu teuer, als dass es in einer Playstation VR 2 verbaut äh, würde. Irgendwie, so vom, vom Gefühl.
1: Ja, aber auch da wird es ja dann, denke ich, Nuancen geben zwischen... Ach, nein, 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 das wird einfach High-End. <lacht> ja, das waren die Infos. Jetzt kommen wir zu einem nicht weniger interessanten Bereich, das hat richtig Spaß gemacht, zu den...
0: Spieletests.
1: <lacht> ja, also im Prinzip ist es nur ein Test, aber wir haben über zwei Spiele, die wir kurz reden wollen. Du hast ein Spiel mir... In die Hand gegeben, wenn ich richtig informiert bin, bevor ich dich jetzt, jetzt einfach mal reden lasse. Haben wir zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Das haben wir zur Verfügung gestellt bekommen, genau. Richtig.
1: Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, aber nicht, aber ich wollte nur sagen, Dank, ja. wie immer, und insbesondere meine <lacht> Meinung lässt sich dadurch nicht äh, verändern, weil hier können wir. Meine man, auch nicht. Nein. <lacht> und äh, ich glaube, ich bin ja diesmal sogar noch positiver eingestellt ja, wie du.
0: Das ist Aber richtig, ja. äh,
1: das liegt nicht daran, dass wir es zur Verfügung gestellt bekommen haben, sondern an der Tatsache, wie das Spiel halt so ist und funktioniert. Insofern leg du einfach mal los, worüber reden wir, was ist es für ein Spiel, von wem kommt es und so die Basics.
0: Ja, wir reden über After the Fall, kostet 39,99 Euro und äh, ist ja, ein, eines der Top-Spiele im Moment. Und ähm, Rekorde hat gebrochen. Äh, hat Rekorde gebrochen, genau. Komischer Rekord, <lacht> aber hat ihn gebrochen. <lacht> Genau, wurde innerhalb von 24 Stunden häufiger verkauft als ähm, Arizona. Als Arizona Sunshine in ja. den 24. Und Stunden hat noch einen Rekord geholt. Hat drei As, vier L's und zwei Ns im Namen. Als einziges Spiel. Echt? Nein, weiß ich
1: nicht. Keine Ahnung. Aber so klang das erst ein bisschen. Aber um Gottes willen, wir wollen das nicht abschwächen. Äh, Arizona Sunshine. Ich weiß jetzt nicht, wie toll das Spiel sich verkauft hat. Es war sicherlich kein, oder ist sicherlich kein schlechtes
0: Spiel, aber klingt nee, nee. interessant. Ja.
1: Aber egal, jetzt machen wir weiter, sorry.
0: Also After the Fall, das sieht man ja auch am Preis, ist ein bisschen was, was Größeres. Und äh, ja, es ist ein Online ein reines Online-Multiplayer-Spiel, beziehungsweise, gut, man kann die Missionen auch alleine starten, dann werden einem Bots zur Verfügung gestellt, scheinbar. <lacht> also doch nicht rein online. Und... Ähm, ja, ein Koop-Spiel. Also, man muss sich nicht alleine dadurch schlagen, sondern kann dann mit äh, vier oder acht äh, zu viert oder zu acht ähm, dadurch sich durch die Levels schießen. Und äh, dort begegnet man irgendwelchen Zombies und Monstern. Und ähm, ja, wie der Titel schon sagt, after the fall äh, spielt das After the Fall. <lacht> und ja, wie immer eigentlich, ne, wir müssen die Welt retten. Vor den, vor den äh, bösen Kreaturen. Ja, es ist erstaunlich viel los in diesem Online-Multispieler-Player-Spiel. In der Lobby schon, da laufen jede Menge andere Spieler rum, die äh, oder stehen auch, sitzen einem auch nicht zuwinken. Die, die einem nicht zuwinken, die <lacht> teilweise auch ein bisschen verkrümmter sitzen, weil man äh, genau weiß, die haben machen gerade Pause. Mal das so, irgendwo hingelegt oder so. ja, ja, genau. Ähm, genau. Und äh, ja, es gibt so ein kleines, kurzes Einführungslevel, was man noch alleine spielt. Und ähm, ja, dann kommt man da in diese Hauptstation, wo man sich dann mit anderen auch trifft. Aber das ist auch charmant gemacht da, finde ich. Also und ich fahre voll drauf
1: ab. Du fährst da voll drauf ja, ab. Ja, so, diese Idee, seine Levels da auszusuchen an den Spielautomaten. Und dann sind <lacht> doch da so die Spielautomaten drumherum, um seine Spieler zu suchen, mit denen man dann das Level oder halt die Mission bestreitet. Das finde ich total cool gemacht. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, also es gibt diese Automaten, die da rumstehen. Zum einen gibt es die Automaten, mit denen man auch seine Waffen tunen und aufrüsten kann. Da sind dann so Platinen dran, wo man ein bisschen dran rumlöten und schrauben kann. Und äh, ja, Magazine und Läufe und so kannst du natürlich auch austauschen und andere Waffen für kannst Treffsicherheit du kriegen. Und äh, genau, dann gibt es auch einen Schießstand, wo man ein bisschen üben kann und so Sachen. Und äh, dann gibt es die Level-Auswahl über diese Automaten. <lacht> wo man sich dann über äh, einloggen kann und dann werden auch andere Leute manchmal informiert oder man kann glaube ich auch andere Leute einladen, ich wurde auch ein paar mal eingeladen, ich wusste nicht wie man es annimmt, <lacht> deswegen habe ich dann einfach selbst ein Spiel gestartet und ähm, ja, dann dauert es nicht lange, dann sind die vier oder acht Plätze, je nachdem, was man für ein, für ein Spiel da startet, belegt. Und wenn man nicht so lange warten möchte, kann man es auch vorher starten. Dann spielt man halt mit den Bots oder auch nur mit ein oder zwei anderen Mitspielern. Und, und die Bots dann
1: sind Bots, finde ich, von der KI. Ziemlich gut. Also, ich habe ja mit einem Firmanteam team gehabt mit zwei Bots und einem Mitspieler.
0: Ja, ich habe ja mit vier echten oder mit drei echten ja. anderen Leuten gespielt. Ähm, tja. Also, die anderen, die machten schon einen erfahrenen Eindruck, die ja. wussten, glaube ich, schon, was Sache ist. Die nicht, Bots das sieht man die Bots wahrscheinlich aus <lacht> generell. Ja, ja. Aber
1: äh, nein, ich, ich habe tatsächlich nach im Nachhinein, wenn ich, ich hatte das gar nicht mitgekriegt. Ich hatte halt vier Spieler, auch die Bots haben ganz normale Namen drüber. Äh, zum Beispiel von der einen, die ich geheilt worden bin das war ein Mädel, die hieß ne, hieß sie nicht, aber ähm, Ja, die fand ich aber am coolsten. Nachhinein stelle ich fest, so von ihren Bewegungen und wie weit sie nach vorne geht und so weiter. Um nachhinein stelle ich fest, das war ein Bot. Also das, das fand ich schon krass. Also ich habe mich in einen Bot verliebt, kannst du sagen. Nein. Huh? Ähm, und das fand ich gut, dass das so vermischt war, dass ich das nicht richtig gemerkt habe. Jetzt bin ich nicht der riesen Ego-Shooter-Spieler, Multiplayer-Spieler, dass ich das erfahren könnte, aber auch als Laie kann ich mir die Aussage erlauben zu sagen, die Dinger sind nicht gegen die Wand gerannt und waren nicht nur hinten oder nicht nur vorne, sondern haben sich eigentlich in das Spielgeschehen mit integriert. Mhm. so dass ich die ganze Zeit, und ich habe ja eine halbe Stunde, dass ich die eine Mission gespielt, mindestens da ein rundum schönes Erlebnis hatte. Also kein Thema, wenn man da die es mit auffüllt, ist in Ordnung. Gut, sprechen kann man natürlich nur mit dem echten Mitspieler. <lacht> Gemacht habe ich es nicht, aber man hat schon mal so Stimmen und sowas gehört und so. Ja, wir haben uns ja
0: hier unterhalten. Wahrscheinlich, ja, ja weiß, der hat wahrscheinlich auch weiß, gesagt, was was gedacht, was die gedacht haben. <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Aber, aber das ist kurz zu den Bots.
1: Also da war ich positiv begeistert.
0: Da warst du so positiv begeistert, ja. Also ich habe es ja nicht, selbst nicht ausprobiert. Ich habe ja die Menschlichen bevorzugt. Nee, aber äh, auch mit dem menschlichen kam ich super klar, hat <lacht> prima funktioniert, die haben mir den Weg gezeigt, wo es lang geht. Ähm, dummerweise habe ich nicht zu Ende gespielt, ich dachte, ich gebe zwischendrin mal das Headset weiter und dann war aber abgebrochen, ähm, weil mir auch ein bisschen schlecht wurde dann, wegen Motion Sickness, was du ja nicht so hattest, das Problem. Ja, es geht äh, schon richtig ab in dem Spiel, man kann es ja einstellen. Ja, ja. man hat natürlich die Möglichkeit auch sich zu portieren, wenn man möchte. Man kann, hat hier alle möglichen Einstellungen, die man aus jeglichen anderen Spielen auch kennt, mit Freidrehen und, und Schritten drehen und ähm, ja, portieren oder frei bewegen. Äh, ja, ich wollte natürlich das Hammer-Erlebnis haben. <lacht> Würde ich auch nicht anders spielen wollen, auch ja, wenn das ja, Ganze ja. doch so ein bisschen ein schlauch ist. Nicht
1: ganz, weil du kannst natürlich in Räume abbiegen, nach links, rechts kannst auch wieder zurücklaufen und so. Aber im Prinzip ist der Weg schon vorgegeben, in welche Richtung es geht. Würde ja auch so ein bisschen durch immer so einen Leuchtfaden am Boden simuliert, wenn du gar nicht mehr weißt, wo es weitergeht. Insofern kann man sich auch immer von Stück zu Stück teleportieren. Aber ich weiß nicht, das ist eine so große Einschränkung, dass ich sage, das darf nicht sein. Das kann man machen, aber das darf eigentlich nicht für ein tolles VR-Spiel dann sein. Wenn man natürlich durch Motion Sickness dazu genötigt ge ist, es zu tun, ja, ist klar, aber dann hoffe ich doch einfach, dass das jetzt, das sagen wir zwar jetzt auch schon lange Zeit, aber dass das irgendwann noch kein Thema mehr ist, weil in einem richtig guten VR-Spiel, auch zukünftig mal gesehen, kann Teleportation nicht, <lacht> äh, es sei denn von der Brücke von, von Raumschiff Enterprise auf den Planeten runter, äh, nicht das Ziel des Spiels sein.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, man hat aber hier keinen Nachteil dadurch oder hätte keinen Nachteil dadurch, weil die Gegner doch recht langsam auf einen zukommen und man hat immer ein bisschen Zeit, sich zu sammeln. Äh, wenn man einen Raum praktisch äh, ja, gesäubert. Gesäubert hat sich das Wort, genau, Da sucht sich. Wenn man einen Raum gesäubert hat, dann äh, tauchen da jetzt nicht plötzlich neue äh, Gegner auf. Selten später,
1: am Ende, dann kommen die mal von verschiedenen Seiten. Also da musst du ein bisschen aufpassen. Aber es ist nie so, wie du gerade schon sagst, naja. dass jetzt Hektik ausbricht, das eigentlich nicht. Genau, also...
0: Gut, wir haben jetzt Also man ist im Rückwärtsgang immer schneller wie die Monster im Vorwärtsgang. <lacht> wir haben natürlich jetzt auch nur auf einfach gespielt. muss Ja, absolut. Muss man sagen, natürlich. Da wir jetzt beide nicht so erfahren sind, insbesondere ich bei dieser Art von Spiel. Und äh, du hast es ja eben auch schon mal angedeutet, das ist ja eigentlich auch absolut nicht mein Genre, dieses äh, Ego-Shooter, äh, ja. sinnfreie Multiplayer, Rumgeballere. <lacht> ähm, <lacht> Mir fehlt da immer so ein bisschen dann die... die äh, ja, weiß ich auch nicht. Der geistige Nährwert. Ich spiele immer lieber ohne andere Menschen eigentlich. Also eigentlich so. wären die Bots dann doch besser für mich gewesen, aber ähm, ja. ja Ich mag es auch bei Singleplayer-Spielen nicht, wenn da irgendwelche äh, Bots dabei sind. Also ich spiele immer gerne alleine. Ich bin so der Alleingänger und äh, habe dann, lieb, hab dann lieber eine schöne Story dabei. Genau, Snake Blitz. <lacht> die kann man natürlich hier nicht so wirklich erwarten. Nein, das ist also
1: ich der quer eingestiegen ist, nachdem du begonnen hattest. Hab von Story jetzt so außer alle Totmetzeln, also alle Toten nochmal Totmetzeln, weil es sind ja Zombies und komische Monsterkreaturen. Noch keinen Sinn dahinter entdeckt. Ja, es gibt auch hier und da ein paar Aufgaben. Manchmal muss man eine Plattform hochfahren und runterfahren, damit es weitergeht. Muss man Getriebe wieder in Gang bringen und sowas. Aber so den tieferen Sinn hatte ich jetzt dahinter noch nicht gefunden, aber es war tatsächlich, das kann man jetzt dem Spiel zuschreiben, für mich das erste Mal, jetzt gibt es mit Sicherheit anderen Spielen und die will ich nicht ungerecht tun, aber ich habe es halt noch nicht gespielt, das Gefühl, dass ich dieses Multiplayer-Gefühl, was ich bei normalen äh, On-Screen-Spielen halt habe, hier jetzt erstmal auch mit hatte als Gefühl. Also hier wüsste ich jetzt, das könnte ich jetzt zwei, drei Bekannten von mir aufsetzen, auch in der Runde und wir würden damit richtig zocken. Das hatte ich einmal noch hier bei Farpoint äh, bis jetzt in der Art und Weise. Es gibt mit Sicherheit jede Menge andere, aber hier war man genauso auf einmal drin und war gefesselt und hat mitgemacht. Während viele andere Spiele, die auch gehypt wurden, die wir ausprobiert haben, ich zwar immer gedacht habe, ja, bist dabei, aber das nimmt dich nicht mit und deswegen hier war ich positiv begeistert. Klar, grafisch ist das Ding kein Highlight, aber Gut, ist ja auch ein Quest-2-Spiel jetzt äh, mit für die Standalone-Geschichte, also nicht über einen PC befeuert. Und da muss und man wahrscheinlich auch noch ein
0: Quest-1-Spiel.
1: Ja, das kommt wahrscheinlich noch hinzu. Ja. ja. Also von daher absolut ausreichend und gut. Aber ist halt jetzt nicht mit der Unreal Engine 5-Demo von Matrix <lacht> zu vergleichen, das ist klar.
0: Ja. <lacht> Ja, aber ich denke, jeder, der dieses Genre mag, wird damit ähm, zufrieden sein und wird damit Spaß haben. Und ich man sieht ja auch an der, ja. Äh, an der Masse der Leute, die da in dem Spiel ist. Also ich denke, da haben viele Leute Spaß. und das Feedback ja auch mit den Waffen ist gut. Gute Waffen, Kritiken Upgrades. gekriegt. Und Alles so. gut.
1: Und, äh, am Ende des Levels, das wäre das Einzige. Mir sind die einzelnen Level ein Stück zu lang. Es gibt immer eine Ausab äh, Auswertung. Ja, nicht eine Abwertung, eine Auswertung am Ende. Äh, wo man schaut, wie gut man halt war. Das war der Punkt auch, als ich dann festgestellt habe, dass ich mit zwei Bots gespielt habe und nur einen menschlichen Spieler dabei hatte. Und die einzelnen Missionen sind vielleicht ein bisschen, bisschen lang. Das ist man aber jetzt wahrscheinlich von diesen ganzen Taktikshootern so gewöhnt, dass die viel schnelllebiger jetzt hier sind. Hier ist die Mission, obwohl es ja keine gesch äh, geschichtliche Mission ist, aber doch deutlich länger. Die hätte auch ein Drittel kürzer sein dürfen, um mal ein stimmt, anderes Szenario ja. wieder ja. zu erleben, weil dafür war es zu wenig abwechslungsreich. Mhm. Aber mir hat es Spaß gemacht und das finde ich schon gut und das soll auch was heißen, wenn mich sowas mitnimmt. Das passiert nicht so häufig. Also daher würde ich dem Spiel schon einen Daumen hoch zeigen und für 39 Euro, ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie lange man das Spiel jetzt spielen kann, wie viele Missionen und alles ist jetzt hier so ja, diese,
0: Spiele, die, diese Spiele kannst du ja immer wieder spielen. Ne? Da gibt es ja eigentlich kein Ende.
1: Ja, hier kämpfst du ja jetzt als Koop gegen etwas. Das ist ja schon noch eher levelbasiert. Das ist jetzt ja nicht wie ein Multiplayer, wo du gegen andere spielst. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Option jetzt hier gab. Das habe ich dich gar nicht nee, gefragt. Nee, die Option gibt es nicht. Weil das ist das, was du immer spielen kannst. hier. Das wird ja dann doch irgendwann langweilig. Du kannst zwar äh, höhere Schwierigkeitsgrade spielen, aber irgendwann bist du halt
0: durch. Ja, das sagst du so. Und trotzdem spielen die Leute bis heute World of Warcraft seit 20 Jahren das gleiche Prinzip. <lacht> du <lacht> spielst in, in, in einer eine Gruppe gegen einen Menschen, größeren Gegner, Gegner entwickelt worden. <lacht> ja gut, das stimmt. Und das wäre jetzt hier natürlich auch dann notwendig. Klar. Ja, aber ja natürlich. Aber ich glaube, du hast schon lange Spaß. ja und Du kannst Sicherheit. ja auch deine Taktik verbessern. Ich weiß ja nicht, äh, ich meine, die Endbosse, die werden ja dann je nachdem auch wahrscheinlich größer und schwieriger und dann muss man vielleicht dann auch mal eine Taktik haben, um die zu besiegen. Klar, im ersten Level auf einfach ist das wahrscheinlich äh, alles noch nicht so äh, nötig, ja.
1: Ja, ich denke, mehr brauchen wir zum super geilen Multiplayer-Online-Taktik-Ego-Shooter-Gedöns nicht sagen.
0: <lacht> Wieso hast du eigentlich Taktik damit reingebracht? Weil du hast ja eigentlich mal, während du gespielt hast, gesagt, Taktik ist ja eigentlich nicht so.
1: Ja, ein bisschen Taktik kann man ja schon. Beziehungsweise du hast dich. Du, du, du hast
0: dich über die Bots, glaube ich, aufgeregt, dass die äh, da irgendwelche sich so wie in einem Taktik-Shooter verhalten würden. Ich erinnere mich. Ja, natürlich, genau. das habe ich
1: gesagt. So, <lacht> so, ja, ich dachte, ich stürme vorne ran und so. Und äh, das passierte dann halt auch nicht so. Das war aber dann, im Nachhinein muss das als positiv, als es stand, als negativ bewerten, theoretisch. Äh, in dem Moment, wo du Koop spielst, ist immer Taktik mit drin. Naja. Also, weil sonst ist es Arcade. Also, <lacht> Also insofern ist das in meiner Bezeichnung genau richtig an der Stelle. <lacht> so, wahrscheinlich weniger Taktik ist bei meinem Wunschspiel, was ich hier mit reingenommen habe, was nee. es ja noch gar nicht gibt, wo das ich gar nicht Das ist rein wusste. Arcade. Ja, und zwar Fingergun <lacht> oder Finger Guns oder wie auch immer oder Guns Finger oder... Nee, Fingergun. Ja, und zwar tatsächlich eine Kickstarter-Kampagne, die gecrashed ist. Trotzdem wird das Spiel, warum auch immer, von allen gehypt. Ich meine, warum auch immer, ich kann es mir vorstellen, warum. Von allen gehypt? Ja, es wird doch hier gesagt. Du hast mir jetzt das, das, das erste
0: Mal davon erzählt. Ich habe noch niemanden gehört, der das gehypt
1: hat. Ja, erfüllt das einen Kindheitstraum wird geschrieben in der großen Presse. Also
0: das war nicht mein Kindheitstraum. Du bist Trauma drauf, vielleicht. Bist nicht Mit einem, einem
1: Kunst <lacht> Kunststofflederhut und einer Plättchenpistole durch die Gegend laufen
0: hast Peng Peng gemacht. Nein, nein. bei uns gab es keine Pistolen. Ja. <lacht> Gott, ja. Ich, so meine, war, ich <lacht> hatte nicht mal eine Wasserpistole. Ja, das ist aber nett. Ja. Wir hatten das volle Programm bei uns im okay. Gebüsch. <lacht> Ich war, und ich war immer strikter äh, Gegner von Waffen.
1: Ja, die hatten wir auch, die waren auf der Verliererseite. Ich, mein, ich...
0: <lacht> ich, ich darf mal zitieren hier, Peng
1: Peng, wer erinnert sich nicht an die Tage, als man als Kind mit Freunden in der Natur herumtollte. Das ist genau das. genau Das könnte ich, mein Satz, das könnte mein Leben sein, was hier steht. Ja, und imaginäre Schussgefechte lieferte. Das passt jetzt nicht. Und dabei so taten, als wären die Hände Pistolen. Das muss ja alt sein. Wir hatten schon Pistolen. <lacht> die zwar nur Peng Peng gemacht haben, aber ja, Cowboy und ja, na, das war doch was damals. So, jedenfalls geht es darum: hier brauchst du halt jetzt keine Pistole in der Hand und du brauchst auch keinen Controller in der Hand, sondern deine Hand wird getrackt als Pistole. Das sollte erstmal ja nicht so schwer sein. Aber das wird dafür benutzt, dass du auch dann Cowboy und Indianer, wenn ich das mal so plump sagen darf, spielen kannst und sprich auch dann halt in deiner virtuellen Umgebung vom Saloon oder sonst wo die Schergen auf der Straße oder bei dem High Noon 12 Uhr Duell auf der Fifth Avenue des Westens dein Duell austragen kannst. Und ganz ehrlich, wenn das gut funktioniert, <lacht> ist das geil. Wenn die Richtung getrackt wird und nicht praktisch so ein automatischer Zielmechanismus dabei ist, ein bisschen wird es sein, das geht nicht anders, völlig klar. Aber wenn die Tracker, jetzt hast du keine Tracker im Sinne von äh, Handtracking wie bei der Quest, sondern du brauchst hier auch ein, äh, war das so? Du, das war doch mit dem, auch mit dem normalen Tr Tracking-System, weil... Ich denke, wenn die Finger nur wie werden die eigentlich getrackt? Hast du das jetzt <lacht> wie werden die getrackt? <lacht>
0: ja, über das normale Handtracking.
1: Ja, ja, Kameras. aber das normale Handtracking ist ja bei der Quest 2 über die Kameras am Headset. Genau, natürlich. Der ist ja hier Und dann mehr, auch so. Mehr ist nicht möglich, ja. Das heißt natürlich das Duell um 12 Uhr auf der Fifth Avenue ist dann nicht so einfach, nicht? Ja, woher weiß er, dass du die Hand aus dem Cold aus dem Halfter ziehst? <lacht>
0: nee, du musst schon zielen. Also, ja, ja, aber dann geht es ja nicht mehr darum, wer schießt zuerst beim Duell. Ja, kannst du trotzdem machen. Ihr zielt halt beide schon mal. Ach so, und dann, und wer dann zuerst abdrückt, ist der hat dann halt gewonnen. Nur, ja, ja, ja. das ist die verkürzte Form. 3,
1: <lacht> 2, I Peng, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, nein, ich hatte gerade echt überlegt, aber das ist ja die, die Info für gleich. Äh, ob das auch anderweitig getrackt werden könnte, aber dann müsstest du ja wieder Marker an deiner Hand oder so haben und insofern ist ein Handtracking da sicherlich sinnvoll oder demnächst einfach alle smarten Kameras von deinem Saugroboter, von deinen Alexas und so weiter werden die sämtliche Kamerabilder gleichgeschaltet und zum Tracking benutzt.
0: Ich meine, das ist ja, sobald die Hand ins Bild kommt, äh, wird sie dann halt getrackt. Also du kannst, du kannst naja. ja schon, also das funktioniert Nein, ja schon. ich glaube
1: schon, weil es wird ja auch so ein bisschen beworben. Also von daher, ich bin gespannt. Ich war nur gerade selber über die Möglichkeiten gestolpert, ob das so dann funktioniert oder nicht.
0: Naja, ich meine, das Spiel geht halt davon aus, dass die dass die Waffe an einer bestimmten Position ist halt ja, am gut. Anfang. Ne? ja. Irgendwie rechts oder links, je nachdem, ob du rechts oder links Händen bist und äh, weißt dann, aus der Richtung muss die Hand kommen. Das wird bei Beat selber ja nicht anders funktionieren, zum Beispiel. Dann ja, richtig. Das ist derselbe ja auch nicht immer im Bild. Ja. Und das Tracking funktioniert ja auch problemlos. Ja, also hier wird es,
1: glaube ich, ganz spannend sein, wie gut das funktioniert, weil die Spielidee, irgendwo Leute abzuknallen oder auf Zielscheiben zu schießen, keine Ahnung, was hier kommt, das ist ja nichts Neues. Hier wird es einfach sein, wie intuitiv und gut wird das einfach nur mit den Fingern funktionieren. Und wenn es einfach gut und von Anfang an rund funktioniert, ist das eine witzige Sache, die man dann einfach benutzt, denke ich.
0: Tja, aber realistisch fühlt sich das dann nicht an. Ne? Das ist dann einfach nur, wie früher, ich forme eine Waffe mit meinen Händen. Ja, genau.
1: Realistischer finde ich, als irgendeinen Plastikkontroller in der Hand zu nehmen. Die Frage ist, kannst du, auch ein naja. Plastik, kannst du auch deine Wasserpistole aus der Schublade holen und in die Hand nehmen und der würde das dann tracken?
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ein Plastikcontroller ist ja doch noch realistischer. Findest du? Ja, du Formen. hast halt was in der Hand. Wenn du nichts in der Hand hast, hast du nichts in der Hand. Ja, dann kannst du aber zumindest die Pistole eher bilden, als wenn du den Ja, aber es Eiförmigen... ist ja, du hast ja trotzdem nichts in der Hand. Ja, aber vom Gefühl her,
1: wenn du doch so machst, das fühlt sich doch besser an, als wenn du das fühlt sich so doch ein förmliches Stück Plastik in der Hand
0: hast. Sehe ich nicht so. Ist ja nicht schlimm. Und das sehen unsere Hörer auch nicht so. Das wäre schlimm. Nee, nee. Das wäre nicht schlimm. Das Nein, nicht da, so da finde ich es aber schöner, mit weil der Hand wir haben, eine Pistole zu formen. Wir haben sehr intelligente aber, Hörer. Aber ist schon interessant. Ja, das ist
1: jetzt schon interessant, über was wir diskutieren. Was, was besser ist, eine, eine Pistole in der Hand zu formen, ob das sich besser anfühlt als einen unförmigen Controller in die Hand zu nehmen und dann zu schießen. Nein, das ist doch völlig natürlich, weil man es einfach gemacht hat. Mit der Hand eine Pistole zu bilden, mit dem Finger auf einen zu zeigen, das ist das Natürlichste, was es
0: gibt. Ja, ja, natürlich. Und da kommt dann eine Kugel aus dem Finger,
1: ne? Ja. Ja, als wenn man irgendwie eine Faust um den Controller bildet und dann mit der geschlossenen Faust irgendwie so in die Richtung
0: halten muss. ET-Move. Äh, ja. Nach Hause. Nein, das ist schon besser. Das, das ist schon besser. Viel besser, absolut. Ja, äh, ja. ja natürlich. Nein. Doch. Das sehe ich nicht so. Das
1: sehe ich auch ganz anders. <lacht> naja, jedenfalls so viel zu <lacht> Fingern Fingern kann. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass wir da. Anfang des Jahres noch was von hören werden.
0: Je mehr ich drüber nachdenke, hoffe ich, dass das nichts äh, wird. Ganz oh, ehrlich. Das fände ich jetzt aber schlimm. Also, so ein Quatsch. Nein. Da ist überhaupt nichts in der Hand. Da ist beim Fingertracking nie was in der Hand. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Fand ich auch beim Bowling irgendwie nicht so So, schlimm. dann kommen wir jetzt. Und beim <lacht> Dart. <lacht> <lacht> Nein, das, Bei war, das war irgendwie cool. Dann kommen wir jetzt zur nächsten
1: Rubrik. Der Kickblick. Ja, Zwei Headsets wieder mal. Irgendwie werden wir mit Headsets zugebüllt. Ich meine, schön wäre es, wenn wir zugemüllt würden mit Headsets, aber wir werden ja nur informativ damit zugemüllt. Half-Dive. Was würdest du zu Half-Dive sagen? Also ich würde sagen, ihr nehmt euch jetzt mal euren Handy oder euren Laptop zur Hand und googelt einfach mal nach Half-Dive oder geht nach Kickstarter, damit ihr euch davon auch einen Eindruck machen könnt. Denn zumindest die Add-ons <lacht> finde ich ziemlich witzig.
0: Ja, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir darüber gesprochen haben schon. Zumindest über die Anfänge vor ein paar Wochen. Ich finde es leider nicht mehr wieder, aber über das oder etwas Ähnliches haben wir gesprochen. Und zwar ein... Ja, nur
1: über sowas Ähnliches auf alle Fälle. Aber über das war ich nicht. Ja gut, halt aber ein
0: Headset, was, das erste Headset, was dafür geschaffen wurde, im Liegen benutzt zu werden, da haben wir drüber gesprochen. Ja natürlich. Und das haben wir darüber das. Gesprochen.
1: das kann auch sein.
0: Das haben sie optisch nochmal ver verbessert, verändert. Es sieht
1: jetzt aus wie so ein Skihelm. Nein, ein Skihelm ist nicht falsch, wie so ein Visier, was man runterklappen kann. Also es ist schon, aber die Add-ons finde ich noch cooler. Es gibt darunter jetzt, du legst deinen Kopf jetzt auf eine, wie, also auf eine Platte, die dann irgendwie ja das, die, die Rückseite von deiner Headset-Befestigung aufnimmt. In der kannst du dich dann kopftechnisch seitlich drehen. Sie vibriert. Hat, hatte sie auch äh, Lautsprecher? Nee, diese waren in Headset-Gedöns selber drin. Und äh, man kann Ventilatoren anklipsen, die dann Wind simulieren. Was will man damit im Liegen?
0: Wie? Außer so ein paar Entspannungsgedöns. Ja gut, dafür ist es ja gemacht. Das ist jetzt nicht dafür, den Taktikshooter zu spielen. Nein, sicherlich nicht. <lacht> das aber. ist sicherlich wirklich äh, zu 100% für irgendwelche Schlaf- und Entspannungsübungen gedacht.
1: Okay, und dafür willst du dann theoretisch Euro ausgeben, genau. mit den Add-ons 1000 Euro ausgeben.
0: Ja, und wenn dir dann der schöne Winter um die äh, Ohren weht und ähm, ja, es sich dich leicht in den Schlaf vibriert, zum Beispiel wenn simuliert wird, dass du auf einer Waschmaschine liegst oder so, dann und dann dadurch besser schlafen kannst, kann ich mir schon gut vorstellen. Boah, ich weiß es nicht. Also 1000 Euro würde ich da nicht für ausgeben. Aber so also für einen Huni würde ich es mal nehmen. Ja, für einen Huni ist klar. <lacht> Aber der Mechanismus ist
1: schon krass. Also wenn dieses Headset dann an diesem Konstrukt, wo du dich im Kopf reinlegen kannst, befestigt wird, das schon wie so ein bisschen, so ein bisschen wie so eine Stasekammer Sta Stase in Science-Fiction-Film. Dass man so den Helm, der so wie so eine halbrunde Schale ist, vor sich fahren kann, weil du hast halt auch nichts, was auf deinem Kopf aufliegt oder festgespannt ist, wenn du diese, diese Komplettversion nimmst. Du liegst halt mit dem Kopf nur auf einem weichen Polster auf und dann äh, klappst du praktisch das Visier von hinten nach vorne über deine Augen, sodass dann die, ja. die, 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 die Linsen mit dem Display optimal über deinem Auge, was du dann auch noch justieren kannst, dargestellt ist, so, dass wenn du ganz ruhig liegst, dann das beste Sehbild hast und dich den Sinneseindrücken dann natürlich zu 100% hingeben kannst. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also… <lacht> Vor allen Dingen, wenn ich da liege, dann würde ich sofort einschlafen, glaube ich. Ich glaube, ich hätte da gar nicht lange was von. Es sieht unheimlich futuristisch und cool aus. Also Das muss man sagen. Aber
1: den Nutzen für den Preis, also ich sage mal so alles bis 300 Euro, hätte ich jetzt verstanden. Und es ist jetzt auch, es, es läuft noch 42 Tage, aber ja gut, von 150 hat es schon 130.000 Euro gesammelt. Ist schon faszinierend, aber boah, nee. Also ich habe zwar noch zwei Kickstarter-Projekte, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich da mitmachen möchte, aber das äh, zählt jetzt nicht dazu. Hm. Ja nee, also First VR-System optimized for use in bed. Tja, das sagt eigentlich alles. Es sieht richtig stylisch und gut aus. Oh, aber es werden drei Apps entwickelt, hast du gesagt. Ne? <lacht> ich habe gesagt, das ist ja nur noch der Nachteil. Das, du kannst ja nicht erwarten, dass du da äh, laufend Content kriegst oder so. Da hast du gesagt, muss man ja auch nicht. Es muss nur eine gut funktionieren. Ja, natürlich. Ja, sicherlich, aber ich weiß es nicht. Tja, kommen wir zum zweiten Kickblick. Arpara, World First World. 5 oder 5K Micro OLED All-in-One VR
0: Headset. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Im Vorgespräch. <lacht> Running Gag. So, also auch, wir
1: haben auch schon mal über ein Headset mit zwei Varianten gesprochen: All-in-One und äh, kabelgebunden mit dem PC. Wobei, das Video finde ich dann ganz lustig. Die Leute, die dann das Kabelgebundene da so unterwegs auf hatten, hatten die dann ihren Laptop in der Tasche zugeklappt, der dann trotzdem voll Power lief. <lacht> also es gibt zwei Versionen, wenn wir erstmal damit anfangen wollen. Es gibt einmal das Appara All-in-One und das äh, pff, ja, Kabelgebundene für den PC. Ja. Ich, mein, meine Oku, mein Okular ist nicht scharf genug, um zu lesen, wie das heißt. Tethered. Tethered okay. Ja, äh, wenn man sich anschaut, was haben die Dinger für Unterschiede? Klar, äh, einmal funktioniert es autark, dass man keinen Anschluss hat. Aber es gibt noch ein paar mehr Unterschiede darüber hinaus. Und <lacht> das schöne, ich habe das so schön vorbereitet und finde es jetzt gerade nicht. Deswegen labe ich hier währenddessen so einen Blödsinn. Hast du die Liste mit den Unterschieden? Es geht ja um Gewicht und all das. Zwischen diesen beiden Modellen? Ja, natürlich. Ja, ich hatte hier irgendwo die Liste. Das gibt es doch nicht. Ah, da
0: gibt es eine Liste?
1: Ja, also äh, das eine wird natürlich als stand low gerät für standard level auf vr Mission, also wie so eine quest 2 beworben. Und das andere, da kann man natürlich je nachdem, wie viel Power der PC hat, dann auch High-End haben, weil wir haben ja im 5K OLED-Geschichte, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, auch die haben jetzt angeblich dann jetzt ein OLED entwickelt, was richtig schick dann läuft. Die Version für den PC, ich sag jetzt einfach mal aus dem Kopf heraus, auch wenn ich es jetzt hier nicht finde, wiegt 200 Gramm. Und die Version, äh, die Standalone mäßig läuft, wiegt äh, 380 Gramm. Und das ist dann schon Smoothie, 200 Gramm und das ganze Ding sieht richtig leicht aus und gefällig Schöne Sache. Dann kann man die PC-Version, die kann man dann auch noch optimieren, indem man so einen, so einen Clip vorne drauf setzt. Dann kann man zum Beispiel die HTC oder die Valve-Tracker nutzen und dann halt dementsprechend mit den Controllern auch von dem System und dem Tracking-System das ganze Ding erweitern. Und das Ganze kostet halt jetzt auch keine 1000 Euro, sondern gehe wir jetzt mal gerade noch hier in die Untereinstellung rein. Da reden wir nämlich gerade mal über äh, für, für, für die Basic-Variante ohne Zubehör 380 Euro. Dann haben wir die Variante für 490 Euro, für knapp 500 Euro mit der Platte, dass du dann das Tracking-System nutzen kannst. Und dann sind wir bei der Standalone-Variante. Da liegen wir dann allerdings schon bei 900 Euro. Sehe ich das jetzt gerade richtig? Mhm. Äh, Moment, stopp. Ich glaube, hier gibt es ein paar Kombos noch. Ja, doch. Ja, super Early Bird Immersive Gaming Set 1, ja, 900 Euro. Da sind die Tracker dann aber auch dabei. Der Standalone Headset, 933 Euro, ja. Also da sind wir schon im High-End-Bereich, aber wenn es das kann, die Features, ich habe nirgendwo das den, 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 den Sichtfeld gesehen, das finde ich total schade, weil das ist ja gerade der Kern bei den OLEDs oder das Problem, wenn du jetzt hier nur ein 95 oder 90 Grad Sichtfeld hast, äh, dann ist das für den Preis natürlich echt äh, heftig. Aber ein super smoothie, leichtes Headset, was du an deinen potenten Laptop anschließen kannst, fände ich schon smoothie. Also fände ich schon cool. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du dafür nochmal Geld ausgeben würdest.
0: Ja, also für an meinen Laptop eher nicht so. Also du würdest der eher kann, sagen, Standalone. Der kann, der kann das nicht. Ja, ja <lacht> an, an PC könnte ich mir das vorstellen. Ja. <lacht> ja. Ähm. Hm. Tja, also ist natürlich nochmal eine Menge Geld. Ne, Erstmal bräuchte ich eine vernünftige Grafikkarte, weißt du, die es ja immer noch nicht gibt zu einem bezahlbaren Preis und dann kann man sich darüber unterhalten. Aber <küm> im Moment würde ich äh, dafür, glaube ich, kein Geld ausgeben. Nee. Ist natürlich sicherlich eine schöne Sache, aber ja, für die, beide Versionen. Die Frage nicht.
1: ist halt, also hier will ich ganz klar Tests oder sowas abwarten und sehen, weil es wird hier Sachen versprochen, wir haben 5K dadurch 3.514 PPIs, 120 Hertz für das Kabelgebundene, 90 Hertz für das Standalone-Gerät. Ich habe die Liste gefunden. <lacht> 200 Gramm und 380 Gramm, wie ich gerade schon sagte. Und äh, ja, das sind schon heftige Ansagen, die die hier machen. Bis auf die Sichtfeld, was irgendwie totgeschwiegen wird. Komisch, war früher immer so das Wichtigste mit bei was als erstes gesagt wurde. Und auf ein bestehendes, gutes Tracking-System aufzubauen, ist auch sicherlich nicht der verkehrte Weg. Ja, nur kann es das alles. Und ich werde nicht eine Kickstarter-Kampagne unterstützen, wo ich nicht weiß, ob am Ende das hinten rauskommt, was vorne versprochen wird. Mhm. Dafür ist das nun nur noch mal zu heftig. Aber freuen und wünschen würde ich es mir so. Weil klar, ich habe eine Quest 2, die man auch an PC anschließen kann. Aber... Sie schwingt halt mit sehr vielen Nachteilen noch mit sich dann. Mittlerweile muss man sagen, die Auflösung und so weiter, Tragekomfort und so, das kann besser werden und insofern wäre ich noch offen für so eine äh, Sache. Die darf dann aber auch nicht mehr wie 500 Euro kosten. Muss dann aber auch High-End sein. Klar, sie hat keinen Prozessor nichts, dass, äh, dass die Standalone-Version so teuer ist, liegt natürlich dann direkt ja am Akku und am, am Prozessor. Das ist schon klar. Und vielleicht hört man dann auch ja, mal zukünftig ähnlich gut ist wie bei anderen Kickstarter-Kampagnen, die wir hatten, wie bei Pimax zum Beispiel, eben 5K und 8K-Versionen, die ja zumindestens, finde ich, etwas mehr wie ein Nischenplatz nachher geworden sind. Mhm. Ja, das mhm. ist richtig.
0: Da haben wir ja auch, <lacht> die bringen ja immer wieder auch neue Modelle noch raus. He? Ja, das stimmt. Ja,
1: soweit so gut. zum zweiten Kickstarter und da bleibt uns eigentlich nicht viel übrig zu sagen, wie uns von der Folge zu verabschieden. Du kannst ja noch ein bisschen Hausmeisterei machen.
0: Ja, also wir haben eine Website, vrpodcast.de. Dort ähm, gibt es viele Sachen zu entdecken, zum Beispiel ältere Folgen. Und ähm, ja, ansonsten ne, bewertet uns, macht Werbung für uns, empfiehlt uns weiter auf, ähm, wie heißt das, iTunes? Nee, gibt es nicht mehr, ne? Apple Podcast und Spotify und so weiter, ihr wisst das ja. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns jetzt gleich im Nachgespräch. Tschüss. Tschüss. Das... Nachgespräch.
1: Ho, 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 es weihnachtet sehr. Was hast du dir denn gewünscht? Ich wünsche mir nichts mehr.
0: Aus dem Alter bin ich raus. Ja, wegen unserem Episodentitel.
1: Wie artig waren die denn? Was darf denn alles kommen davon? Gar nicht artig. Die Super Apple AR-Brille, <lacht> die Smoothie 200 Gramm Appara-Brille.
0: Smoothie, das ist auch ein Wort, was du gerne magst, ne? Nee, überhaupt nicht. Doch, das benutzt du häufig. Ja, ich
1: benutze es, ich trinke es aber nicht. Äh, dann
0: <lacht> das geniale,
1: super duper Eine Smoothie PlayStation VR2 Headset.
0: Ja, das hoffentlich kommt. Das kommt hoffentlich ja. Das Ein super Wunsch.
1: detaillierter und
0: algorithmisch gut aufgebauter 3D-Scanner. Ja, also die PlayStation VR2 und der 3D-Scanner, da freue ich mich drauf und ähm, auf unsere Actionfiguren natürlich, <lacht> die ich dann mit viel Leidenschaft bemalen kann. Absolut. Oder bemalen werde und an unsere zahlreichen Fans dann verschicke zu einem sehr günstigen Sonderpreis. Ja, und ansonsten ja, wünsche ich mir noch, dass dir äh, dieses Corona mal ein bisschen weggeht, ja. dass mehr Leute sich noch impfen lassen und <kühm> Weltfrieden. Und du so? Ja, ein paar Gutscheine von McDonalds. Nee, <lacht> hey. ich bin bodenständig.
1: <lacht> <lacht> Corona-Weltfrieden, <weg>, <lacht> Playstation 2, VR 2, alles so unerreichbare Dinge. Ich wünsche mir einen big Mac gutschein von McDonald's auch. oder von Burger King oder KFC oder was es so alles gibt, natürlich. Äh, ich
0: wünsche mir, dass die Gutscheine klimaneutral
1: sind. Ja, <lacht>
0: dass der ganze Burger klimaneutral ist. Ja. Das hat nur noch wie so ein Hasenfurz. Machen rischt. die nicht Werbung da, damit, dass die schon seit Ewigkeiten klimaneutral sind, McDonalds? Wie geht denn das? Weiß ich nicht. Das würde mich mal interessieren, aber okay, das ist eine andere Sache.
1: Das gehört auch nicht hier in den Podcast, aber müsst müssen in den Klimapodcast. Dafür ist das
0: ja das Nachgespräch. Hier gehört ja, alles stimmt. hin.
1: Ja. Ich wünsche mir noch eine, eine Laser-Gravur- und Schneideplottergerät. gerät gibt Es auch eine schöne Kickstarter-Kampagne, aber wenn man da alles zusammen add-on und äh, dann noch die Verschickungsgebühr nimmt, ist man leider auch bei 400 Euro. Das ist mir dann doch zu viel. Das fängt recht günstig an und wenn man dann doch alles zusammen hat, dann ist es doch teuer. Ja, das stimmt. Und deswegen, das bleibt erstmal
0: noch auf dem Wunschzettel. Ja. ja, das sind doch schon mal ganz nett. Zumal ich ja erstmal nochmal
1: mit meinem äh, Dual-Extruder jetzt, wenn ich endlich nächste Woche dann Urlaub, also nächste Woche habe ich noch nicht Urlaub, aber in der nächsten Woche dann Urlaub haben werde, äh, dann im Laufe der Woche, dann werde ich mich damit beschäftigen. Ja, das klingt doch gut. Ja. Du bist übrigens am Donnerstag zum Frühstück
0: noch eingeladen, falls du da bist. Ach so, schön. Gut. Ähm... Ja, ein Wunsch wurde uns ja schon erfüllt. Wir haben im Snacks-Podcast drüber gesprochen hier, aber im VR-Podcast noch natürlich. Ja, die Weihnachtsgrüße. Uns, uns, oh ja, äh, super.
1: Hier gehört es ja noch mehr, viel mehr hin eigentlich. Natürlich.
0: Äh, Im Snacks-Podcast übrigens in den Folgen, die am 23., 24., 25. Äh, Dezember kommen. Auch die am 26. 26. Ja gut, das hat aber dann nichts mehr mit diesem Weihnachtsgeschenk Nein, zu tun. Nein, das ist richtig. Also Da kann man nur ähm, die Folgen feststellen. Genau. Und zwar haben wir von unserem lieben Hörer Sebastian, der ja auch schon mal hier im Podcast war, ein Weihnachtspaket bekommen mit leckeren Schokoladentütchen, also ne, die Kugel. so Kugeln und, -Kugeln. Äh, und äh, Weihnachtsmänner drin und äh, ja, noch so ein paar Sachen für unseren Snacks-Podcast, Russisch, ja, noch Werbung machen, also snacks-podcast.de, falls ihr noch nicht reingehört habt. Und er hat uns auch eine nette Karte geschrieben. Eine handschriftliche Karte. Eine handschriftliche, das ist, und äh, vorne ist und ein, ein süßer Hund schick, mit wenn du mal ja schaust, hier, mit hier Da drauf. ist jede Zeile wie die andere, also das sieht schon richtig schick aus. Aha. Manche du? Leute können noch mit Handschreiben. Ja, ich habe das so <lacht> mal gelernt, dass
1: man sich so vorher mit Bleistift so ganz dünnen Linien macht, die man nachher wegradiert, damit es gut aussieht.
0: Ja, das kann man machen, ja, aber das braucht man, manche Leute brauchen das. Ja, ich brauche das. <lacht> ich
1: brauche das so, wie ich nicht singen kann. <lacht>
0: Tja, ja, also dafür vielen Dank. Absolut, mal vielen, an dieser vielen Stelle Dank. Und nehmt euch da mal ein Vorbild dran. <lacht> ja. Für nächstes Jahr vielleicht. Oder für oder oder Silvester. Silvester, genau. Schickt uns, uns ein Silvester-Paket, genau. genau. Mit äh, Pollern Polen. und Polenböller, Polen. <lacht> die ihr nicht mehr gebrauchen könnt. <lacht> naja, wie auch immer. Ähm, wir haben uns äh, wie immer sehr gefreut. Absolut. Die Karte lesen wir jetzt nicht vor, es sind sehr persönliche Worte drin. Ja. Also... Eigentlich nicht, aber aber nicht. Aber das äh, interessiert wahrscheinlich auch niemanden, außer uns. Jo, sonst ja, sonst gibt es nichts zu sagen. Wir sind ja jetzt auch schon weit über unserer Zeit. Ja, also. Aber wir hatten uns ja im Hintergrund schon mal überlegt, eventuell den Podcast zu verlängern. Du hast ja da so verrückte Ideen gehabt, aber dazu dann im nächsten Jahr mehr. Aber auch zu verändern.
1: <lacht> Weil ich stelle ja selber fest, dass das hier und da äh, entgleist und nicht manchmal in der Schiene liegt, und um das zu ändern, bedarf es hier und da mehr Aufwand, was aber dann an anderer Stelle gewisse Streichungen nach sich zieht, weil mehr Zeit insgesamt können wir halt nicht investieren, leider. Also ich würde es gerne machen, aber dann müsste ich meinen Beruf zum Beispiel wechseln, meine Frau verlassen und äh, meinen
0: Vater ins Heim schicken. Ja, das wären doch schon mal drei Optionen, die du Ja, da, natürlich. da könntest du doch mal drauf hinarbeiten. Dann könnte ich Influencer werden und vielleicht damit <lacht> mein Geld verdienen, das ist richtig. <lacht>
1: Hm. Aber weder meine Frau verlassen werden möchte, mein Vater ins
0: Heim, noch ich imstande bin, meinen Job zu kündigen. Ähm, was die möchten, ja, das ist ja nur, hier geht es um dich. Du musst ja. auch mal an dich denken, nicht immer nur an andere. Ja,
1: ja Also. Ja, aber ich mache das ja gerne. Und ich mache auch den Podcast gerne. Und ich möchte ihn halt auch gut und gerne machen. Und äh, da müssen wir entweder das Format finden, wo man... Äh, so wie ich immer dummes Treu quatschen kann. Oder man muss sich anders dann noch weiter vorbereiten. Und äh, das werden wir besprechen. Es, es wird nicht weniger,
0: nein. Aber es wird vielleicht anders. Ja, okay. Dann äh, bis demnächst. Bis nächste Woche, da bleibt es erstmal noch gleich. Ja, natürlich.
1: damit man ein bisschen Punsch und es sowas ist, anstoßen.
0: Es wir kriegen es nicht hin, das über die ja. Weihnachtsfeiertage aufzunehmen. Dann haben wir mit er zu weiß, viel Punsch angestoßen. Er weiß, hier passieren da schon mal Dinge. Also ähm, ansonsten äh, wünschen wir schon mal frohe Weihnachten.
1: Guten Rutsch. Nein. Einen da guten sind Rutsch wir. noch nicht, aber frohe Weihnachten. Froh Weihnachten, das auf alle Fälle. Und, ja, Lasst euch reichlich mit VR, VR beschenken. Genau. Nicht virtuell,
0: aber mit VR. Und Jetzt kommt der Abspann. Ja.